0: Hello， 各位朋友，我们又见面了，这里是老 T 为您带来的吐槽二零一四。呃，同样呢也是非常感谢各位，还有一件好消息通知各位，这个今天的好消息是呢，这个老 T 的节目也正式落地西安啊，西安 New Radio 每天下午三到四点正式给各位朋友播出啊，届时各位朋友可以通过收音机收听到老 T 的吐槽二零一四。好了，各位朋友。我们今天继续回来啊，来聊聊天，继续吐槽。想必有很多听众朋友一直等老 T 等得很，挺焦急了，说是老 T 最近又死哪儿去了？这最近呢也哪儿也没去，就死家里了，又不小心又给复活。了。其实最近可以看到很多的负面的新闻啊，比如说像类似于老 T 现在身处于杭州，杭州这个地方，就是前两天出现了一件比较让人心痛的事情啊，就是杭州出现了一次公交车上的纵火。啊，造成了很多的伤亡。当然了，我也看到了很多呃富有正能量的一些消息啊。就是今天我看到一新闻，就是找这个热心人。那么，当然在这个当中，我们可以看到，我们现实当中也并不是所有的人都特别冷漠，而是在于一方有难，八方支援。在这里，我先给那些好人们点个赞，呃，也同样也呼吁啊，在这个社会当中，如果出现了这些的事情，希望各位朋友都能够伸出您正义的双手。多救助一些这些受苦受难的民众。好了，我们今天继续回来。今天吐槽二零一四，啊，说到了这个最近啊，也是因为很多的生活节奏加快了，我们可以看到很多负面的情绪也就越来越多啊。比如像有位听众朋友叫做张某某，他说了最近好暴躁，很敏感，感觉到别人话里呢一点点的敌意都会炸，总是有意无意的孤立自己，好烦。其实现在这个事情。出现在很多的人的身上，很多年轻人现在给我吐槽啊，或者是在给我发消息的时候，我都能看到他们存在内心当中的一丝的迷啊，一丝的迷惑，还有一丝丝的迷茫。他们从从来都无法去找到自己前进的方向。从而当中呢，我会发现，如果让他们在人生当中选择一个中立点，他们会选择我宁可息事宁人，独善其身，愿意自己背负所有的东东西啊。但是你会发现这些东西给他们带来的情绪会无限的压榨他自己的思维，那也就是造成了他需要有一个情感的宣泄，宣泄桶吧。那这个人出现了就是我吗？好多人把我当成了宣泄的对象啊，认为我能解决很多的问题，于是乎很多人就把问题都抛给我，造成了我现在成了垃圾桶了。你知道，当我吸收了这些东西的时候，我会不断的去研究他们，当越研究我越研究不透。研究不透的时候，我也很焦急。最后，我变成了炸药。<笑>哎呀，其其实这个问题还是真的蛮严重的。当人类无法选择一个宣泄口去摆脱自己的烦躁情绪的时候，你会发现很恐怖。尤其是这两天，我确实是比较烦躁。呃，我前两天我还真没专门研究了一下关于心理医生为什么他售价那么贵啊，就是因为如果他要花很多的时间，我有一个心理医生的朋友，他跟我讲。他要花很长的时间去排泄这些负面的情绪，比如说他会选择租的一个房子，比如说他会在一个，比如说看了很长时间的病人，他又会选择一个休假期，在这个休假期当中，他会选择在一个小这个房间里啊去做一些别的东西来排泄这些负面的情绪，否则他会疯。然后我就我就想这事儿特别不可思议，当时他跟我说的时候，大概已经是三四年前的事了，我就一直没有放往心里去，最后。我突然发现，当我真正的处于在他这个现象当中的时候，我哎，真的会疯啊！所以说我今天我就特别想吐槽一些什么事儿呢？就是关于现在为什么人生活在这样的世界当中特别的暴躁，而且也特别浮躁。你有没有发现现在的人们真的越来越浮躁了？而且尤其是现在的年轻化的主力出现了以后，呃，比如说我们那一代和这一代一代人之间的这些千丝万缕的关系。你们总会觉得是有差别吗？是有很大的差别。比如说，在60后当道的时候，这个社会是一个样子；在70后当代，这社会又是一个样子。但是80后、90后，乃至于未来00后，他们所要顶替这半天空的时候，你会发现又是不一样的一种风格。所以说，在某个时，呃，朝代更迭的时候啊，总会有一些事情会出现。也比如说啊，咱们就说说现在的70后和80后，还有90后这几件事儿，因为像目前在社会的中干力量还是在这几个呃年龄段当中。那么我就来跟各位朋友来今天吐吐槽，说说这个社会为什么这么浮躁。说到了现在啊，社会浮躁的关系啊，目前社会有太多的浮躁的东西。他的原因主要是现在有两点啊，就是第一点是信任危机是比较主要的一个原因。那么信仰呢，在我们性命当中啊，和信任危机其实是他们存在于两者之间的。第一者信仰，我们可以称之为是什么样的信仰呢？很多人说佛家，佛家思想啊，我曾经也说过啊，比如说在佛家思想，但并不是让你剃度当和尚，就是说在这个佛家思想或者是。道教，对吧？道家思想，还有一些是我们最崇尚的，就是儒家思想。其实中国是长期以来啊，就是以儒家思想为的方式的一个思想主流。我们曾经都知道老子、庄子，对吧？还有孔子，我孙子是打仗的
1: ，
0: <笑>就是这几代，呃，就是这个儒家思想。我们可以说，从儒家思想当中，我们可以学到了很多的东西啊。就是说，比如说在。效益啊，道德和品质当中，我们会学到很多东西啊。比如说，我们在看电视连续剧吧，我们都知道啊，很多的时候，古代兄弟啊，啊情谊啊，孝子啊，各种啊各种情谊都出现在里面。其实这是在古代啊儒家思想最典型的一个东西。但是你看我们现在信仰什么呀？我们会发现我们信仰很多，比如说现在年轻人信仰韩国欧巴。前两天就是为了韩国欧巴，差点把长白山都给卖给人了。然后还有另一件事啊，就是说现在我们的信仰变得五花八门了。社会主义改革开放了嘛，所有的人的思想也开放了，包括很多的东西都开放了。这个我们要明白一件事我们这些东西开放了以后，我们会发现我们找不到信仰，于是乎就找到各种各种的方式，我们去喜欢一件东西。我们会发现，我们在人生当中特别强迫人喜欢一件事，就是包括听老 T 节目的听众朋友。其实老 T 节目在你们心目当中并不是 Number One， 但是很多听众朋友说我一定要喜欢他，因为这段时间不喜欢的话，我会发现我很无聊。其实老 T 也是沾了这个改革开放的光，要不然我也根本做不了主持人，你知道吗？这如果要是把我放在这个革命初期，我要播报这个什么战况新闻的时候，我要被枪毙的，你知道吗？这种不负责任的人，你怎么能做主持人呢？所以说啊，在某些层面上来讲，这就是我们典型的一种的信仰危机。但是信任危机又是在哪里？我会发现你有没有感觉到你现实生活当中你缺乏特别多的安全感？就是说，还有现在的男女啊，就是谈男女朋友，你跟一个男人或者跟一个女生在一起，如果消失了一段时间，他不接你电话，你就会发现他可能跟别人是吧跑了。或者会产生一些不必要的东西，然后有一次，或者是你在公司办事的时候，你在公司上班，突然领导叫过你，你说你这个工作做的不好，你工作怎么样怎么样，你就会怀疑某些人在陷害你，在给你背后嚼舌头根子。我们往往没有证据，就会发现，哎，我们就一定要相信这个人就是祸害我的人，造成了现在很多信任危机。包括现在信任危机，还包括很多东西，比如说老太太摔倒了，我们敢扶吗？很多人，别说在座的诸位，包括我，我都要心思里去想，是否真的应该给自己做好保护措施来，然后再去扶。这是现在人的一种保护思维方式。你因为你这件事情出现了很多，对不对？曾经有个哥们儿跟我说，他以前是开宝马的，是吧？扶了个老太太，开自骑自行车。这个东西当然是个笑话，可是你从当中你悟透出什么东西呢？现在当代社会的落魄，我们可以去想，如果。长久以来，我们国家占据于儒家思想的话，我们可能会从最早以前，大家知道的国学《道德经》啊，从这个《道德经》当中，我们可以学到很多的东西。我们戒骄戒躁。现在这个社会当中，我们太多浮躁的东西，源于我们真的是没有什么太多的信仰，而且没有信仰了，你就会产生一些信任的危机。我们会不相信任何人，我们会缺乏安全感。现在的男生和女生，你不不论跟谁。去谈男女朋友，或者在公司，你不管跟谁去交往，去谈一些业务上的关系，我们总是很难建立起信任关系。你跟一个女生谈男女朋友，在一起都五年了，都马上要结婚了，这女生说你没有办法给她安全感。这个时候我就很非常怀疑，我这个安全感到底是什么物件儿、啊？经常会发现这样的情况，然后有很多的。女性的听众朋友会给我发来这个微信啊，他们会跟老提聊，他说老提我现在特别没安全感。然后这个安全感呢，就是怎么说呢？就是这么长时间了，我认识他了，我但是他一点安全感不给我。当时我其实心里也挺为这哥们不平的。你说这哥们苦来苦去的，跟这个女生在一起待了四五年，这女生还对他一点安全感没有。那我替你，我替你解决吧。我说你把安全感叫过来，我收拾他一顿。你说吧，安全感是不是你小三儿？对吧？这是开个玩笑，这后来我们就会发现，这个为什么我们会想到儒家思想会慢慢的，对于我们现在来说会少了很多。第一，我们看不懂；第二，我们接受的是改革教育以来，就是改革以后的教育。那么这个当中呢，其中跟我们教育改革开放的教育又有一定的关系。其实我们现在的教育的方式就有点偏西方化了，对吧？西方化的教育。教育模式，但是走的传统的这个状元的路线。我们每次考试，考高考或者考中考，有没有发现是非常符合中国的近代史的意义的？就是非常有那种状元形式，就是你一定要落榜首、落榜眼、落状元。就是说，你今天是高考状元，明天是你谁谁。可是你现在去想，这个高考状元真的能给你获得更多的利益吗？也没有，只能给你获得更多的。什么样？那叫做荣誉。中国人是一个非常好面子的一个国家，在这个国家当中，我们就接受西方教育，就是西方的形式的教育，但是走的是中国的传统路线。你有没有发现，老师教到你教你的任何东西，只是书本上的东西？我们从小到大，老师教我们学数学，是一加一等于几，二加二等于几，我们懂了，这是上菜买这个上市场买菜用的。或者是呢，一列火车跑到前面，后面一辆火车跑到后面。我记得有一次啊，我坐在高铁上，这高铁呢，就现在都是很方便了，很很高级了，中间都有液晶显示器啊，显示器上面都是显示你这时速多少码。然后就在这前面坐着，呃，无聊。然后无聊的时候，我就说行啊，复习一下当时的这个情景吧。我就问我旁边那个坐的，这是一个小学生啊，我<笑>我也不知道那阵抽什么风啊。但是小学生，我就问他：“哎，你们上课的时候，老师给你有没有给你们出过？就是前面火车跑多快，后面这个火车跑多快，他们大概多长时间会追上他？”那小学生：“哎，老师说了，哎，这个，哎，这道题我我算对了呢。”我说：“好，你你帮我再算一下啊。就是说，这辆火车，你看这个液晶显示器上是三百二十码，那么大概他前一个出发的车辆呢？”离我们出发的这辆车大概是提前二十分钟出发的，对不对？我们现在没有办法未知它的前面那个车的速是多少，但是他们提前我们二十分钟出发，你算一下，这怎么样能追到前面那辆车
1: ？
0: <笑><笑>最后他算出来了，然后算出的时间非常精准，当时都把我震惊了。算出来的时间正好是到站时间。然后我一想，哎呀，这这怎么算出来的？他说：“你哥哥，你你看那个时那个列车时刻表，这不用算，这一点就到站，大概就追上那个前面那辆车也是开往上海上海的。”我说：“小聪小朋友，你这么聪明，你妈妈知道吗？”所以说，这个东西你会发现。小时候教你这些东西，你不知道在什么地方用。当你用了以后，你只是无聊排遣的方式。可是这个东西是真的很有用。我刚才只是说，我自己的一个想法。可是到了未来，你会发现真的很有用。有很多的朋友他们在未来去解析任何一个圆柱体，或者在解析任何一样东西的时候，都是用算法算出来的。各种城市，你会发现你在你的高中学的高数，或者是你在初中学的几何，在某某的时间段里，你会发现在任何，比如说有一些有用的地方，它会真的很有用，而且用的是非常的厉害。你任何的你制造工业，或者是任何的你的发明，可都跟这个息息相关。你也完全离不开这些算法。可是老师教过我们，它是算什么的吗？没有，他只告诉你怎样算一个公式，怎样算一个几何体。我们天天就为一个梯形和三角形一直奋斗，奋斗了好几年。我一直不明白我为什么要量这个东西呢，我一把尺子量出来不就行了吗？干嘛还要算呢？我现实工作当中是确实经历过这种工作啊，这老 T 这个，呃，比如说工作的经历也比较多。那有次我也是接触的这些工作。呃，然后上面有很多图纸，图纸都标了你大概有多高多高，或者是让你去量一样东西，那我就去量了，然后我就说能不能算出来？我量了长高，我再量，呃、我这些东西我都不用量了，要算出来可以吗？然后工程师就跟我说了，这总工嘛就说了，必须量，你算能算得准吗？你得量你才知道有多准吗？当时我就跟我们的总工程师说了，我想问一下。如果说这句话的时候，你说我数学老师多伤心，对不对？关键是，总工程师当时又跟我说了一句话，让我当时特别感慨。你说你把这道题算了，我是不是还要再算一遍？我再算一遍的时间你都量好了，你知道吗？我还要判断你这个算的对不对？这就是在教育方面当中我们会发现的一些问题。这个问题就展现出来了呀，他只是在在教你书本上的一些东西，可是为什么跟我们现在想起来浮躁的有关呢？我再给你们继续继往上去讲啊。其实中国的教育从来都是只教书本知识，但是你他很少教你如何做人，唯一有一堂教你做人的课，思想品德，对不对？思想品德教育课，可是这堂课只是在小学的上，上了初中就没有了。这这这教你如何做一个乖孩子，上小学的时候。如何融入学校？可是真的让你在做人学会学会一些儒家思想的话，我们还是没有。到了高中，我们学了一些文言文，春秋战国时期的一些东西，我们只知道啊，要一些文言文去读一些东西啊，如何读古书？可是读了文言文之后，我们还有没有再读过文言文类的著作？至少到现在，我没有看过。所以说，就变成了这样。那么我们说，所谓的儒家思想，其实中国传统。几千年以来啊，一直不断的在延续啊，通过这样的各样的形式，在不断的往下延展开来。我们中国五千年的文明历史，其实其中有很多的东西啊，是我们不得不说的。比如说每一个朝代的更迭，每一个朝代的更迭会必须就要打散上一个朝代的一种的文化思想。其实这是对于我们中国并不是一个好的开始，只是一个比较坏的一种退步。我们要明白，你看，比如说在。呃，秦始皇统一六国，我们都知道是做过一个很大的这个贡献的。他把文字统一了，把钱币统一了。在六国文化当中，我们可以看到有六种语言。可是你确实认为统一了文字、统一了金钱就是一件好事吗？也不一定啊。但是很多历史学家就说这是好事啊。我们也知道，统一就是一件好事至少我们不用，呃。比如说六国，我们交流需要费费很大的障碍，至少我们可以一一体通用了，对吧？这就是一个交流的好处。但是秦始皇也做过焚书坑儒的一些事情，明白吗？在焚书坑儒这件事儿，算是对历史的一大退步。然后我们再继续来说，在每个朝代更迭的时候，都需要有自己的文化。可是你去想，在文化的退步当中，我们一个朝代再努力再努力，可是它能追回到曾经的？鼎盛时期嘛很难，呃，这样去说吧。其实，在隋朝的时候，真正统一六国的是隋朝。在隋朝，嗯，隋隋炀帝还是隋文帝，啊，应该是这个隋朝是真正的统一了中国。因为在大隋的时候，呃，有很多的边陲小国啊，然后这个隋朝去统一了。啊，只不过在那个后来那个皇帝太昏庸无道了，然后被推倒了啊，被大唐推倒了。可是你去想，在这个隋朝当中啊。他们当中也有一些这个在文化，当大唐你一直说是大唐鼎唐盛世，如果是在盛世当中，其实唐朝还真的没有隋朝发展的那么好，没有那么鼎盛，这就是说明了在一个朝代当中，他的一个文化素养到底有多高。如果你当毁灭到了一个朝代的时候，你必定要毁灭一个朝代的文化，再重新起始自己的朝代。就拿这个清朝来说吧，清朝了到最后了啊，这个很多人认为。被自己人，啊，就是说被自己的，就是说本人，民族的啊，汉族啊，更换朝代还好。如果要是被外国，就外外姓啊，就比如说外种族的，就比如说满清吧，清朝他侵略了中国，我们中国占了什么好处？就是把中三省又划过来了吗？中国是一个非常很有神奇的国家，你侵略了我，然后等到若干年后我要反侵略，对不对？老七是内蒙古人，如果说。呃，元朝没有建立在宋朝的时候，我我现在是蒙古国的，现在内蒙古，对吧？也划过来。所以说，这个不管你侵略哪里，中国是一个非常给力的国家。如果你要侵略我们中国，你总要留下点什么，对不对？如果说你，咱们就说八年抗战吧，小日本吧，小日本侵占我们中国啊，到若干年之后，哎，就是如果说他侵略成功了。不出十年，咱们就反反侵略了。这是一个这个什么，反侵的战术，把日本瞬瞬间占领。当然这是开玩笑的一件事啊。呃，只要说啊，但是在清朝的那段事啊，清朝把这个，嗯、呃，呃，清朝应该是把明朝灭了嘛？把明朝灭了以后呢，这个他们正式建立起了大清王朝。可是大清王朝，你真的以为它很鼎盛吗？比如说，又是有康熙啊，有雍正啊，或者是又有乾隆等等什么康乾盛世，其实真没有。他们只是毁灭了中华好几千年的文明。嗯、呃，第一啊，就是包括服饰上、发型上，还有一些文学素养上，而且清朝是搞文字狱最多的一个朝代。所以说，在这个方面当中，把这个文化的侵袭，其实改成应该也是算成一种信仰。信仰危机嘛，他们也是有种信仰，所以说一定要让他们信仰到清朝这块，然后就把这个文字狱等等这些就加起来，死了不少人。所以说这也是呃，让我们的这个文化产生了一定的退步。那我们就说现在吧，刚才举了几个远朝的例子，我就说现在，现在我们为什么说到一说到我们说是为什么退步了，还是说呃改革开放嘛，呃改革开放以前。改革开放以前，我们知道都有一场经历过一场大的信仰的战争，叫做文化大革命。这场文化大革命，我们想必在座的诸位，你们也都知道啊，就是斗地主什从什么时候来的，就从那个时候来的。农民翻家做做主人嘛，你那阵那个时候的思想是什么呢？共产主义思想，我们要加以的共产主义思想，然后很红啊，就是什么造反有理啊，什么造反派呀、啊、等等，这些可能在座的诸位。你们都没有听说过啊？有的您我们经常看电视啊，我们知道，我们也经常听啊，历史书上说过有十年文革。可是这个文革就是什么呢？就是文化大革命。所谓的很多东西啊，比如说老祖宗的玩意儿，就是古董，有的都被砸了，什么牌楼了，那段时间都被砸了，因为那个什么？说反封建嘛，反封建，仿迷信，然后就是一定要现代化的主义思想啊，共产主义思想。所以说，在那个十年文革闹得特别凶。如果你的爸爸妈妈或者你的爷爷奶奶可能就参加过曾经的文化大革命的这个活动，那么可是文革之后呢？当时这十年闹得非常的凶啊，每个人都红得很透啊，就是说我一定要是小红军是吧？是吧？这个什么什么锄奸队啊等等等等，各种都有了。反正只要是在那十年文革当中，是不管拉个谁就要斗啊，跟着一起去斗，小小年轻是吧？红卫兵对吧？但是你后来你会发现，成为演变成一个什么形象呢？是那段时间把旧思想、旧啊、旧、呃、理想都给打破了。哦，没有儒家思想了。你可以去看一件事啊，怎么看呢？看电视上演的一些东西。呃呃，为什么不说我们现在已经开始进化了啊？就是进化到的文学的东西。如果你们看经常看抗战影片的时候，你可以看看那个国民党、国民党他们那段时间他们的对话。啊，或者是在共产党高级将领之间他们的谈话，呃，可以看看毛主席和周，呃周总理他们，当中的一些对于下方人士在了解的途中啊，啊，他们会说的一些非常，很文的那些文言。可是现在的诸位，你去想，有谁说那样的文言
1: 呢
0: ？很少吧。而且我经常特别喜欢听他们这样的，会感觉到很绅士，很有文化，啊，会很有素养。啊，什么凶什么凶啊！然后给你讲啊，慷慨之志啊，怎么样怎么样，说很多的东西。可是我到现在我没有跟现实当中任何人交流，会出现这样的东西，这样的文化的形式。所以说，在这样的时候，文革的时候就已经把这很多的东西都已经肃清掉了。我们加之加以之共产主义思想、现代化主义道路开始不断的开始铺开了。但是你会发现，改革开放之后，比如说十年文化大革命，就是实话，十年文化大革命过去之后呢？哎，我们改革开放了，思想也开放了，共产主义呢，信仰也逐步开始，慢慢慢慢就下来了，对吧？我们就会变成了一个无信仰主人国家呀。再说了，可能是中国的这个信仰本来就少，最早以前我们信仰是吧？信仰什么老子啊、庄子啊？就后来呢，我们信仰谁呢？信信仰这个各种各种的神仙，啊、信信仰神仙啊。最后我们会又信仰什么呢？呃，信仰什么马克思主义、列宁主义，呃。可是，在我们那个年纪啊，就是我上学的那个年纪，呃，我们班级里都要挂着什么，呃，马克思主义的像，啊，列宁，啊、呃，马克思的像和列宁的像，还有是周恩来和这个朱德总理的像，就是这个时候已经是九十年代了左右了，可是我们还是要挂着那个像。然后最早以前，我记得我爷爷家有个镜子，镜子上面都是画着毛主席的像，所以说这个我们就会发现到后来。这些照片，这些都没有了。我们思想也没有那种红的特别根深蒂固。然后慢慢我们变成一个无神论者，一个无信仰国家。其实，在很多的国家当中，信佛者特别多。比如说，像在泰国，像在印度这些啊，佛教主义国家特别浓烈的国家，他们都是非常信佛的。但是，在美国啊，有很多的是吧？什么信天主教啊，啊，什么信基督教啊，这些信仰的国家非常多。但是，你可以看到今年的世界杯。这是谁进球了？有的人信天主在那儿阿门，有的人在那儿祷告。但是如果我们中国队是吧进了球，呃，你可以看到只能满场狂奔啊！进球啦！因为我们无信仰人国家嘛，所以说我们可以说各种思维都是汇集到全国各地了。然后我们中国也大，每个地方的城市的人信仰又不同，这就造成了很多的地方的两极分化，对不对？就是现在很多说。我们中国是一个大家庭啊，五十六个民族是一家。然后，但是在各个民族之间、各个城市之间，都有不同的歧义、不同的想法，这就造成了我们会发现对各种地方的一个抵御。你说，所以说现在我们就是说没有信仰，而且各种思维汇集，我们会发现我们有的时候连善恶之分我们都没有办法分辨。这为什么没有办法分辨呢？等一下，我还继续要跟各位朋友来聊聊，这为什么没有办法去分辨这些善恶的东西？你就说吧，各大城市当中有了各种的歧义，各种的想法。好，那些这些想法我们都出现了，这就造成了各大城市当中，这个城市看不惯你那个城市的人，那个城市看不惯你这个城市的人。这件事情不是没有，那是真的有，这个还真是有，怎么有呢？就比如说，每个城市当中，他们的文化氛围和素养、信仰都不同。我们不能上升到个人啊，我们发展到整个城市当中来去运作啊。中国这么多城市的板块，每个城市的人都有不同的民族民风。那么每个民族民风，他们都会接洽信仰的思维，或者是接洽各种的新潮的形式又不一样。比如说像类似于上海、广州、北京。深圳啊，这四大城市我们都知道会接触到很多的东西，比如说像在深圳最早以前玩娱乐行业就是玩夜店，内地很少有，啊很少有这些玩夜店玩的有比深圳疯的，因为深圳接邻香港，玩的都是比较早的，然后时尚氛围也是比较快的，又是改革开放的这一个特区，所以说他们那边发展是特别快，接受新鲜事物也多，但是那边是个移民城市，所有的人都是从外来的人集中在深圳。所以说，那个城市当中更多的是奋斗啊的一个代言词。可是到了某些地方，比如说本地文化非常浓的北京、上海、广州这三大城市，他们的排外是非常的重的。因为你可以看到很多的他们去想啊，作为本地人的思维的方式啊，我们去想一想，咱们可以去想啊，咱们把所有的种族、什么地域歧视啊，咱们抛开，我们就来分析一下他为什么会这样想。这第一是自私行为，第二是可能是思维局限，第三可以看到各类负面新闻造成的影响所造的综合一个性质。然后另一边还有一种就是贫富的差距造成的一种自己地位悬殊一种情况。比如说本地人非常有钱，那么他就不在乎说是外地人怎么样，就是我再有钱，你是外地人过来给我打工，所以说他们自然就有一种非常。自以引以为傲的东西在那里啊？比如说，我们现在打个最简单的比喻，就是你家里来一个大家庭啊，你是这个家庭当中的一员。如果来了一个人，来一个陌生人来到你们家，他是从别的地方来的，这个时候你是不是作为主人，你就会感觉特别骄傲，对不对？这就是其中的一点，但是非常骄傲啊！哎，于是乎造成了一些人不平了，凭什么你比我有钱？啊、哦，这有的人呢，就是本地人，最早以前住的房子特别老、特别破，一拆迁，啪，马上就有钱了，这就是所谓的拆迁户，一拆就好几百万。哎呀、啊，然后家里有有姑娘，哇，这千金，这所有的外来的人都咔挤破脑袋就想娶这个女的。那另一种的东西呢，其实是负面的新闻。那很多的外来的人口呢，可能对于这个城市当中呢，这个有的。不管是在哪个城市当中，它犯罪率都是有的。我们可以去想，如果真的这个城市当中没有一个外地人啊，就是说一个外地人都没有，难道你们这个城市的犯罪率就低吗？就是难道一个犯罪都没有吗？有的时候我特想赌一下这个啊，赌一下这个，就是说，比如说在类似于广州、上海、北京这几大城市，很多人说你们都外地人才造成我们这么多犯罪率。好，我们所有外地人都撤出来。你们有犯罪率吗？还是有啊？有还是有？那另一点就是思想文化氛围的所致啊。现在的人特别暴躁，暴躁在哪点？就是人太多，社会的步伐太快。我们可以去想，如果有有很多的人每天在我门口转，特别满满的人，我也很烦。可是现在人们为了求生存，不得不在各大城市当中去转呀。当我去了你的城市当中，你会发现，我为了求生存在努力奋斗，自然会把这个城市的节奏带快。这个城市节奏一带快呢，自然的发展也快。你要知道，一个地方，他们地方政府有没有钱，那全靠税收啊。你买的任何的东西，全是以税收来代替的。中国是一个高税收国家，你不仅有个人所得税，还有各种增值税、产品税、营业税等等等等。你这个地方税收增加了，你才能在这个城市当中发展特别快。如果要没有这些外地人，你城市去哪里发展？其实，当然这是相辅相成的东西。我们在这里其实也是在追寻一个梦想。每个城市当中啊，很多人说了，我们过年那个时候特别清静，我特别喜欢这样。如果真的是这样，你的生活还要倒退十年，只能是这样说，只能在这样大城市当中富养了，这样就是找到了这样的一群人在为梦想拼搏着。可能有的人赚钱了回了家，有的人就在这里安居乐业啊，也不一定。每个人的思想的方式就是这样，那造成了很多的人对思想对地域。变得特别躁动。最近的时间，我们会发现人这个特别容易起一些暴力冲突事件啊，等等一些东西啊，还有很多的人说关于地域歧视这些问题，就是说比如说我这个地方的城市的人不行，那个城市的人不行，我就见你我就不行，就是非常躁动。这个东西其实也有跟这个地方跟这个信仰观念还是有一定的关系的，就是说每个城市他们的信仰的观念不一样。接受大城市的人，他们在大城市当中接触的信仰的方式，或者是接受的思想理论就完全不一样。在座的诸位，如果在外面奋斗或者在外头上课的朋友们，你们应该会有这样的想法：就是比如我就在这上海了，我就自然会觉得我会偏向于穿着打扮就偏向于日韩风，啊，就是比较潮男啦、型男啦、型女啦、呃，靓女啊，各种的方式去走了。然后走到了北京了，你会发现，哎呀，这穿衣风格又是另一种的风格了，走欧美路线啊，就、这个。就是这样的东西，所以说在接触的文化层面不同啊。如果你要去真的去东北那些乡村啊当中啊，你去看，哎，又是一种风格；在北方又是一种风格，在陕甘又是一种风格啊，在南方又是一种不同的风格。所以说，在不同的风格才造就了我们这一个大中国。其实这个东西就是说，我们从上面去想一想，某些东西都是说在思想改革方面当中的一种，我们的信仰当中完全不够。啊，这就是信仰当中呢，其实产面的出了一产生出了一个想法，就是现在的教育的体系。如果现在你会发现，随着呃我们小的时候还有思想品德教育，可是到了现在年轻人特别，他们接受的现在的东西越来越多，所以说这个社会我们会又会改变。那么改变到最后呢，我们会发现我们谁也不信，我们只信明星。我谁也不信仰，我只相信来的一些信息。我们不管是别的东西，我们放弃思考，我们只。只愿意去接受一些来的更多的东西啊，就比如说你跟我说一，我就相信它是一，我从来不说。这个东西从哪里看出？互联网，呃，说到互联网，其实是我们现在社会当中的一些思想的改变跟互联网产生了极大的关系，包括现在的社交类软件。我们知道现在中国这个浮躁情绪啊，为什么会在互联网当中萌芽？就是因为现在的虚拟社交软件，我们发现很多东西都是虚拟的，虚拟暴力。啊，有的人愿意在游戏啊，网络游戏大家都知道啊，很多人也沉迷过，在网络游戏当中去杀人、去得装备是一种炫耀啊，感觉到自己非常给力。那我们可以去想到，曾经在互联网发展的最高潮的时候，我们大概要花很长的时间啊，就是第一时间我们要打开电脑。这起床第一件事就要打开电脑，然后接着挂上任何的什么游戏啊，或者挂上你的社交软件。这就是所以说，现在这个社会当中，我们很多的人要花网上时间越来越多，而且我们会发现，我们现在信息分享化，在网上网上的时间是特别快，弹出一个窗口，我们就知道是发生了什么样的新闻。所以说，我们少了很多的叫做思维创想能力。你可以看到为什么我们去想到，如果白来的会让我们人生会选择。选择一些退步，哎，你在座的诸位啊，不管是年轻人，八零后、九零后或者零零后啊，我可以问你们一个问题：你有没有最近感觉到自己就是，哎呀，就是什么样的情况呢？就特别就是记忆力明显下降，有些情况下我们有些东西丧失了思维能力，你一遇到什么样的事情，我们就会。哎呀，一一一抬手，哎呀，怎么办？怎么办？哎呀，这该怎么办？有没有这样的现象出现？或者是有事儿，我哎呀，赶紧找百度，<笑>对不对？这知之为不知,不知拜，不知倒，拜拜拜百度嘛。啊，就反正现在就是这样的社会当中的现象。所以说，你会丧失一种很严重的什么呢？叫做思维的创想能力。比如说，我们每天有数以万计的信息的输入，你人脑，你跟电脑速度完全是跟不上，所以说我们就会变成了很多人接受一些不思考的信息。新闻上今天说什么，我们就接受什么。但是人一旦不思考，你就无法做出正确的选择呀。我们会变得迟钝，变得烦躁，我们会变得觉得特别暴躁。所以说，现在出现了很多网络上的骂骂族。现在很多的软件现在就是让这些人去骂的，包括老弟的节目，很多的人就没事干，就是就来骂你，就是爽吗？我听不惯，我就得骂你。但是他从来没有思索过他自己能不能做到这一点，他就选择去骂人。如果真正的。是吧？真正能做到这一点，他又不会选择不骂，他会关掉，会走去走人，会在当面去给你评论，说你这个东西做的哪一点不好，给你指出来。所以说，在某些层面上，你会去想，现在的人愿意接受的一个思想方式，最简单就是网络骂战。最近的你会发现，网络的暴民啊，我可以称之为这叫做软暴力，叫做网络暴力。网络的暴力的次数是越来越多了啊，跟现在层面当中，我们可以出现过很多暴力事件，比如说冷暴力。是吧？冷暴力当然是现在的这个丈夫是吧？经常让自己的这个呃老婆就给冷暴力。比如说像曾曾经我就被冷暴力过，怎么回事？在北方嘛，就直接把我放到外面给冻着嘛。<笑>啊，开玩笑啊！这冷暴力其实当中就不理人啊，不理你，这是一种冷暴力。其实还有现在很多的一种暴力叫网络暴力，网络暴力呢，不管是在什么事儿，我就愿意去骂，来作为一个发泄口。网络当中很多的人没事干就以骂为乐，天天就骂别人，骂的特别开心啊！天天就一定要骂，但是见了面呢他又不敢跟人打架。这是一部分人，另一部分人呢说天天跟人骂，天天跟人骂，骂的最后自己都生气了，是真生气了，去找人跟人拼命去，最后不是他死就是你亡，你把人捅死了，你还得进监狱去。这时候就是这样，你会发现网络上出现一个问题，就是说一个大妈被撞倒了，前段时间一个新闻啊。这个一个外国小伙，然后把一个大妈撞倒了，然后结果那个这个大妈呢，就是说拉着这个小伙就不行了，就不放。结果新闻媒体说什么呢？新闻媒体说，当时也很不负责任嘛。新闻媒体就当时就发一条消息，说大妈怎么样？啊？大妈就是又讹上这老外了，老外外上外国小伙子了，怎么样？这根本不是小伙子撞的。结果人当时很多的网民啊，大概几千条。几天条、几万条都一直在骂大妈，然后啊，还也有还有人打电话人肉到大妈的，给大妈打电话去骂这个大妈呢。你说大妈多无辜呀！<笑>天天没事干，我被人撞了还是挨一顿骂，<笑>都不行了，再把大妈骂的都，大妈当时都想轻生了，当时还不是一头撞死算了呢？<笑>你说这个这些人类啊，就是天天就骂着这个大妈，后来，人家又发了一条信息。然后确实，那摄像监控拍到了，是那个外国小伙把大妈给撞倒了，并且还骂这个什么，还骂我我们这个大妈说你为老不尊了什么的。你这样我撞你怎么了？撞你怎么了？怎么样？怎么样？放开！还骂他。还有人拍出手机视频又发到网上了。好，这回这帮人又转来骂骂人老外了。不是你有意思吗？你这不知道事实真相你就指哪打哪。所以说，你看你每天接受到的信息的知识，你接受这么多，你有没有想到去研究一些东西？你可以看到，现在你网上看的信息80 ， 8 0其实都是用不到的，不，百分可能， 9 0可能都是废话。我们可以看到，我们现在很多人说我要观察实时新闻，你观察实时新闻，你真能观察到什么样的东西？比如说今天发生一些重大事件，我们可以说啊，重大事件有了，这些东西对你有用吗？有作用吗？没有。好，我们看一下房产频道，我们看到了房产的频道，突然发现我们根本买不起房，看它有什么用？没有。然后我们就看着娱乐新闻，好，谁谁谁今天又离婚了，谁谁谁又被小三了，谁谁谁又出轨了，那些东西他出轨了，你跟着什么急？好，我们继续来翻，继续来来找啊。然后后来很多人又又看，我们再找一些频道，军事频道，哪国哪国打仗了？你又没有当过兵，你或者就算你当兵了，那那国家和国家的事儿。该打仗的时候他会提前宣布呢，你现在这着什么急？然后我们就我说又不看军事了，那我们看什么呀？没得看了，看文学。你看古代人没有网络，但是他每天的大脑所接触的信息就不少，他自然呢就会有充足的时间去这个思考一些问题。所以说，在这种环境下，人你不会觉得无聊不觉不会觉得烦躁吗？当你真的觉得你的思维敏捷的时候。你肯定不会觉得无聊烦躁，因为你每天在想怎么样去挣钱，怎么样让自己过得更充实，而不是无聊的每天去找个发泄口去骂人，对不对？所以说，这个在每个地方方面当中，这些都是存在一些问题的，啊，现在的青少年的发展，我们会发现，现在青少年的犯罪率爆发的特别多，你可以看到前两天一个奶西村的这个少儿暴力事件，大家可以看到啊，就经常有的人会从网上去看到，就是打人。打人打得特别严重，你可以看到这些孩子。其实我们从小的也被打过，我小时候也被打过，但是从来没有像这样下去手，就因为我会觉得这种完全是不是在打架，完全是在杀人。这种杀人的事情，我们应该觉得这个社会应该去抨击，应该去想他们是否教导的不到位，是学校的教导的有问题。所以说，从现在的年轻当中会出现了很多的问题啊，青年人引发的一个东西，我们都称之为称之为祖国的花朵。长大了之后，我能才能这个先渐的开放吧，啊，丰富这个国家。可是现在的年轻人会出现了很多的东西，这些都是应该我们现在国家的教育部门应该去抓紧去看到的。比如说现在年轻人很多的会去吸毒，吸毒其实也有很多的啊，比如说摇头丸、K 粉啊，等等等等一系列的。然后很多的夜店，是吧？很多人去夜店去玩，去 KTV， 去 KTV 也去吸毒去，很多的年轻人。然后包括了现在的很多的年轻人去网吧，未成年人。啊，上网吧，网吧成瘾，有很多的时候都在网吧犯出了一些很多的荒唐事儿。在座的诸位啊，就如果是你年轻人，我说到这个事儿，你们想到，你们可能应该能听到自己内心的事儿，你们做过什么事儿在网吧很多荒唐事儿，这就,就是网网吧的那个，等等于一个小世界，知道吗？现在如果你要是在网吧，绝对会发生什么样的事儿呢？太多了，我不我不细说，但是这个有的人呢，他肯定发生过。他肯定会想过，哎，网吧还是有很多事儿。<笑>另一种方面就是性的观念啊，性观念在于现在年轻人提前的特别早。以前最早我们十五六岁还不知道怎么拉手呢，十八九岁第一次觉得啊，正式摆脱自己处男的身份，或者是呃十八九岁，然后女生真实的真正的失去第一次，他就会觉得很正常了。现在现在的男女的比例现在已经提升到了十三四岁，可能十三岁还早啊，是可能十二岁就有了。因为你会发现，现在年轻人特别早，什么事儿他都很早熟。当你了解这个事儿的时候，你会发现，哇，社会进步到这么快了。<笑>但是这种东西也是对于现在的教育机制的一种匮乏呀。你这个东西本来就很早就应该说，你现在可以看到啊，我记得很多的人，他们都经常会去组织一些活动，比如说现在在每次暑假期间，这称之为打胎记。呃，因为在这个暑假的时候啊，他们有时间，然后还有很多的人去打胎，而且打胎的岁数不多，有的都是十二三岁，有的是三四岁，还有的呢可真没打，然后都是有的还是自己默默生下来的，就是在有的时候，你可以在什么下水道啊，在厕所这些新闻屡见不鲜，而且还有的九零后的生下了孩子，他爸爸是谁都不知道。你说这些东西是不是对于男孩没有责任心和女孩没有自我保护意识有强烈的关系？而且这些东西处于懵懂期。中国是一个非常好奇的一个人类啊，然后而且是非常一个好奇的一个国家。整个中国人他们都是对于很多东西非常好奇。在这个年纪当中，我们的父母总是问从哪来的，我们就我说父母从哪来的，父母我从哪来的？呃，这父母就直接回答你是从垃圾桶边上捡来的。对不对？我们没有什么任何异性。当我们真正对性开始有了一定的了解之后，我们又不知道如何去防范，而且我们还真的不知道人人是怎么来的。最后突然发现怀孕了，才会发现啊、哦，原来这个东西是这么来的。你看，每个人东西这自我去研究，当你发现研究这个东西为时已晚，很多人呢，很多的男生就从此啊、哦、知道了这件事儿，表示后悔不已，着急可能毁了人生。女生呢，从此可能会变得比较堕落，有可能会选择轻生。这些东西都是现在社会暴力的萌芽的开端，这些我们又就应该从很多东西都应该从青少年去注重。我们如果说从青少年抓的不不够紧，到未来的路上，我们可能真的，呃，不难说。现在这个现象当中，你八零后、九零后都已经开始真正的顶起一片天了。到未来可怎么办呢？我我们这未来可怎么办？别过了是吧。<笑>好了，各位朋友啊，这个我们还是要继续来聊。你说，对于现在社会存面着很多的东西啊，还另一另一半啊，就是强烈的这个自我的意识。这个自我意识是什么样的？这个特别有意思啊，就是现在很多人就鄙视着什么农民工啊，鄙视这些东西，就比基层劳动力的患者。最早以前啊，这个毛主席在那段时间就是说，劳动力是我们中国是最美丽的人啊，就是劳动节啊，我们还专门有个五一劳动节。那段时间，农民还挣得要比城市的人挣得还多呢。后来呢，你会发现，慢慢、慢慢、慢慢，城市人就不愿意去再做农活了，也不愿意去做那些最基层的苦力工作。比如说，现在在很多的地方，在中国，呃，任何一个地方，你看到很呃一些民工，很多人都会产生鄙视。其实，说实话，摸摸兜里的钱，民工在这时候才会骄傲的抬起自己的头。人家又能吃苦，人又能挣钱，你还真没有民工挣得多。但是对于基层劳工，他们总总算是有一种心理，就是说这个他的工作真的不行、啊，他没有我挣的高。其实说句实话，呃，民工挣的工资要远远超过于你，而你在办公室坐着一个，曾经啊，一段时间自认为白领是一件多么给力的这个名词儿，自己做白领是多么骄傲。我告诉你，现在你就是一个穷打工的。你在这个城市当中，你做一白领，你买不起房，你买不起车，你买不起给孩子的奶粉。对不对？但是人民工你会发现在老家会有一套房，然后现在每月挣就是每月挣个上万块钱，但是他每月只花一千块钱，你能吗？<笑>这就是社会，这就是差距啊！你看这民工穿的那么朴实的衣服，你认为他兜里没钱吗？你知道傻根吗？<笑>天下无贼走的时候都拿五六万块钱，你回家的时候是不就一个屁股？所以说，在某些形式下，我们就会发现，哪怕你穿的仪表堂堂，但是我们仍然还依然要鄙视他们。这社会，你说都成这样，你穷装什
1: 么呀？
0: 但是还有一部分人呢，穷装你就穷装嘛，他还产生一些焦虑啊，就是凭什么呀？我心里不甘啊，我凭你就我就不行啊，我就我就我就不去干苦活，我也想要挣更多钱。天一下没有捷径，你要知道上走。就是难走的路都是往上坡走的，你下坡走的时候才是顺利的，轱辘下去都特别快，越走越快。所以说我们就会变成了很多的东西啊，我们会把很多的东西，比如比如说取捷径，会变成你这人做事很聪明啊，做事，是这样的，很少有人去脚脚踏实地的，我去一步一步的去干。因为你会发现，我们现在每个人都是一直在想捷径，想如何去赚钱，被金钱、被金钱利益驱使的太多了
2: 。
0: 可是这个社会当中又没有办法，这又和国家体系有有一定的关系啊。这是我们要明白，现在国家体系如何让自己国泰民安，让国家的人这个文化程度不要受到更多的焦虑呢？其实这个国家应该有一定的政策出台。我们现在每每个人。你知道脑门子一生出来就是一一睁眼就欠人好多钱，就是这样，欠什么钱？欠银行的，欠老板的，欠自己员工的。好多人都是这样啊，一睁眼就欠钱。哎呀，今天水电费该怎么办呀？然后明天明天房租，哎呀，又该还贷了。这很多人都觉得很无奈啊，这一生就是一辈子就是为这钱赚。我们突然发现，我们少了很多理想。呃，在大学的时代，你们可能是最有理想的，以后会畅想以后毕业会怎么样。但是你会现在去想，现在的人们在大学毕业之前会想什么呢？大一大学毕业就等于失业呀，很多人都不敢想以后怎么办。人很多人就是上到大学大一、大二的时候，他们就特别愁大四。我这我要上大四，我毕业了以后怎么办？我怎么活呀？我又失业了，我开始找工作。哎呀，怎么办？你说社会竞争压力这么大，他们能不焦虑吗？他们能不出出去找一个排泄口吗？他们能不浮躁吗？所以说，这就变成这些东西。我们总是对于未知的恐惧感无限的放大。现在的人们呀，我们只能说踏踏实实干，会有那一天可是呢，我们又没有办法，就是因为一个钱在来打转。就拿老提来说，我这个人本身是一个乐天派，无忧无虑，每天开开心心，在任何人面前我都愿意乐乐呵呵跟别人聊聊天。可是当真正自己遇到一些问题，当我每次跟别人在阐述你说你在爱情观和理想观的时候，可是我自己的三观矫正了半天，突然发现被一个钱字打破。哎，我又会发现，我又会从无限的当中，我会拉回到现实，我又要为了我的房子，为了我的车子，为了我的票子去努力了。如果没有这些东西，以后怎么生活？哎，你会发现我又纠结到这儿了。当然，我们有的时候去想到。哎呀，如果要是真的把这些东西全部放空，只剩下你一个人，我们学一些文学类的东西，你会发现会真的会陶冶你自己内心不少的东西。我现在是快到节目最后了啊，我还是想跟各位朋友来说一下，到现在呢，你们可以多学习一些东西，比如说现在文学类的。说到文学类的东西，很少有人对于文学著作去去仔细去看了吧。其实文学真的能够治愈你内心的很多的伤痛，而且能让你在很多东西去大彻大悟一番。现在我们可以看到网上很多的直面的新闻，我们很少愿意去看。但是如果你要在一些文学著作当中，或者是历史学书当中，你会学到不少的东西。你至少知道，丰富了自己的内涵。更重要的是，你丰富了你自己空虚的灵魂。在某些情况下，我们可以看一些。啊，更重要陶有情操的文学书籍，比如说像老 T， 每周六我都会选择在无聊的时候去星巴克喝上一杯咖啡，拿上一本原著的莎士比亚，在那里去喝着。为什么要拿原著莎士比亚呢？因为我根本不懂英文。那一个字儿，那不就是装吗？主要的意思就是啊，表示表现出我很有内涵，方便搭讪呢。是吧？当然了，其实翻开那《莎士比亚》，一个字儿都看不懂。大家可以经常去看一些啊，就是以后不要学老 T 啊，要多学拿一些那个翻译的本啊，翻译。经常能看一看，能增加自己的情商，也能够多了解一些书上的东西。古人云：“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。”说的真的一点都不假。如果有一天你真的丰富了自己内涵，你还怕没有美女去找你吗？如果真的有一天你觉得你自己的啊所有的言谈举止都够都足够优雅，你难保还怕找不着对象，难怕还怕没有车吗？没有房吗？其实这些东西都是在书中，我们慢慢学会就会悟出很多人生的道理。其实现在的书我们可以推荐两本书啊，老谢给大家推荐一下，有个卡耐基《人际关系学》啊，这个可以去学一学。关于现在的人际关系，我们还可以多读一些哲学的东西啊，多学多学。一些现在中国的传统的古书，啊，还有一个少有人走的路啊，这本书也是值得跟各位同朋友推荐的。其实多看书啊，也能够增加自己的一些自信心，在未来的道路当中，我们还会更加的什么，有一些理由说，哎呀，各位朋友，然后我我又今天跟各位朋友来分享一下某某某某什么样的事情啊，我还又跟各位朋友再聊一聊各种各样的情况，是吧？我们会发现非常有底气。在未来道路当中，我们希望多用一些知识来填补自己空虚的灵魂，这样我们才会发现啊、哦，原来人生并不孤单。我们原来并不是只有骂人或者是只有宣泄才能够达到我们现在所体会到的这种快乐。呃，你不用从互联网当中，如果真的有一天你离开互联网，你离互联网大概几天，你会发现，哎，原来离开互联网这么好呀，都不需要有太多的东西。然后更多的还有一点就是说。呃，你在人生当中有很多的事儿啊，呃，特别想不开啊，比如说我特别难受啊，最近我这个生活当中呃发生了一些特别不爽的事儿，那怎么办呢？那你可以多学学书，多看看东西，你会发现书中会给你一些东西，迎人而解的。Like it, like it. It like it, like it. 好了，各位朋友啊。这个老 T 在这里要跟各位朋友啊，就继续来广告一下啊！非常感谢各位朋友对老 T 节目的支持啊！当然了，老 T 最近也是非常高兴啊，在这个落地于西安啊 New Radio 啊1 0 3 5的这个 103.5 兆赫的这个频道，也给各位朋友带来更多的节目。每天晚上，每天中午啊三点到四点啊，报销给各位朋友播出。如果喜欢的在西安的听众，可以直接在收音机前啊听成每天老 T 的这个。吐槽014的直播了。好了，各位朋友啊，在这里要跟各位朋友说声，这个喜欢老 T 的加入到老 T 的微信公众平台1679181405。这个有事呢都可以在微信公众平台上跟老 T 来交流交流互动互动。当然，喜欢老 T 的，哎，还是希望各位朋友都能在淘宝链接拍上十块钱支持老 T 啊、呃！如果想要明信片的，在这个淘宝链接要写一下老 T 我要明信片。并且留下你写信能够到达的地址，老 T 就会邮寄给你。呃，注意啊，这个一定要写写信能够邮寄到达的地址，老 T 才会给你邮寄。呃，这个喜欢老 T 的、啊，直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，就可以看到我那间宝贝了，只有十块钱。如果当然全是自愿的，如果你喜欢老 T 的节目，愿意给老 T 拍就可以，因为老 T 的节目本本属是没有任何收益的。只是希望各位朋友能够多多支持一下
2: 。
0: 如果有听众朋友还想了解一些事情啊，最近老 T 一直在琢磨着聚会的事儿，但是由于工作太忙啊，确实也没有时间再打理这些事如果要有想要聚会的，也欢迎到老 T 的百度贴吧“主播老 T 吧”进行讨论。然后还有听众朋友想加入到粉丝群的二三零九四二四四四，最近老 T 的工作比较多，哎，希望各位朋友有想帮助老 T， 欢迎加入群里跟老 T 说：“老 T， 我想帮你呀、啊，我想加入你的团队。”好。欢迎过来啊！如果你有这个编辑音频的能力，或者是你有啊做做图啊，或者文学文字、啊，你的才是特别好啊，或者说你不老 T， 我可以帮你出一些点子，欢迎加入到老 T 的团队。好了，最后呢，也要跟各位朋友说声再见了。在这里呢，老 T 不管怎么说，非常感谢每位听众朋友对老 T 的支持啊！最近的节目正在转型期，呃。转的好不好呢？就看这么一哆嗦。希望各位朋友能够多多支持，多多理解。在此之间，哎呀，快乐至上。希望各位不要太难过啦。我们今天最后一首歌送送给各位，我们下期再见，拜拜。
2: By my side, but then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. Now I learned.